0: Grüße Sie und heiße Sie im Namen des Reformclubs herzlich willkommen, wenn Sie doch bitte hier Platz nehmen wollen. Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung Folge geleistet haben. Ich bin James und es wird mir ein ausgesprochenes Vergnügen sein, Sie in den nächsten circa zweieinhalb Stunden ausführlich mit allen Informationen zu versorgen, über die ich mittlerweile verfüge. Wäre ein Sherry als Aperitif angenehm? Sofort!
1: In 80 Tagen um die Welt. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Jules Verne. Erster Teil.
0: Wie meinen? Ja, das öffentliche Interesse an unserem Club ist seit der sensationellen Reise von Mr. Phileas. Oh, da ist er ja. Wie immer pünktlich auf die Minute. Ich bitte mich, einen Moment zu entschuldigen. Musik Mr. Fogg, seien Sie uns willkommen. Danke, James. Ihr Tisch, Mr. Fogg.
2: Danke, James.
0: Heute servieren wir als hors d'oeuvre einen gedämpften Fisch in pikanter Redding-Sauce, ein Roastbeef, halb durch mit Pilzen gewürzt, Rhabarber und Stachelbeerenkuchen sowie eine Portion Chester-Käse. Danke, James. Ja, bei Gott, ein seltsamer Mann, nicht wahr? In gewisser Weise erscheint er mir heute noch ebenso undurchdringlich und geheimnisvoll, wie es bis vor kurzem eben jenem 2. Oktober gewesen ist, an dem die Ereignisse, die uns alle so lange in Atem hielten, ihren höchst sonderbaren Anfang nahmen. Er wohnt im Haus Several Row No. 7 im Londoner Stadtteil Burlington Gardens. Er ist, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, sehr galant und einer der bestaussehendsten Männer der englischen Oberschicht. Aber viel mehr weiß man nicht über ihn. Zweifellos ist er reich, aber wie er zu diesem Reichtum kam... Er ist weder industrieller noch Kaufmann noch Landwirt, weder Mitglied des königlichen Instituts von Großbritannien noch des Instituts von London, noch der Handelskammer, noch des Rechtsinstituts, noch jenes Instituts der Vereinigten Künste und Wissenschaften. Er gehört auch keiner der zahlreichen Gesellschaften an, von denen es in der englischen Hauptstadt nur so wimmelt. Von der Gesellschaft der Siamonika-Freunde bis zur Entymologischen Gesellschaft, deren satzungsmäßiges Ziel die Ausrottung schädlicher Insekten ist. Mr. Phileas Fogg ist lediglich und ausschließlich Mitglied unseres Clubs, des Reformclubs. Ach, äh, übrigens, jener 2. Oktober, an dem die Geschichte ihren mir unvergesslichen Anfang nahm, hatte schon von Anfang an gewisse Zeichen von Unregelmäßigkeit aufzuweisen gehabt. Phileas Fogg hatte nämlich seinem alten Diener aufkündigen müssen, weil dieser ihm ein Rasierwasser zugemutet hatte.
2: Die Temperatur beträgt wieder lediglich 84 statt 86 Grad
0: Fahrenheit. Ich werde mich von Ihnen trennen müssen, Jeremy. Nun, pünktlich um 11.15 Uhr jedenfalls saß Phileas Fogg in seinem Foteu, die Beine streng aneinandergepresst, die Hände auf die Knie gestützt, und erwartete einen neuen Bediensteten.
3: Herein! Guten Tag, Monsieur.
2: Sie sind Franzose? Oui. Und heißen John?
3: Jean. Wenn es dem gnädigen Herren beliebt, Jean Passepartout. Kommen Sie? Ein Spitzname, der mir gegeben wurde, weil ich die natürliche Gabe besitze, mich in allen Situationen zurechtzufinden, und seien sie auch noch so schwierig. Ich glaube, dass ich ein ehrlicher Kerl bin, Monsieur, Eben deswegen muss ich offen bekennen, dass ich schon mehrere Berufe hatte. Unter anderem besaß ich als Zirkusartist, äh, so etwas, was man einen Namen nennt. Ich bin viel in der Welt herumgekommen und spreche mehrere Sprachen, von denen man das Englische ein wenig Desperate nennen müsste. Zuletzt war ich Wachtmeister bei der Feuerwehr in Paris. Ich habe vor fünf Jahren Frankreich verlassen und bin Kammerdiener in England geworden. Im Moment bin ich stellenlos und habe erfahren, Phileas Fogg sei der pünktlichste und sesshafteste Monsieur des Vereinigten Königreiches und so habe ich mich bei Monsieur gemeldet, in der Hoffnung, ein geregeltes Leben führen zu können. Der Name Passepartout gefällt mir. Sie
2: sind mir empfohlen worden. Ihre Referenzen sind gut, die Vertragsbedingungen sind bekannt? Ja, Monsieur. Gut. Wie viel Uhr haben Sie?
3: Elf Uhr und 22 Minuten. Ihre Uhr geht nach. »Verzeihen Sie, Monsieur, aber das ist ausgeschlossen.« »Sie geht vier Minuten
2: nach. Aber es genügt, wenn wir die Differenz kennen. Also ab diesem Augenblick, Mittwoch, 2. Oktober 1872, 11.26 Uhr, stehen Sie in meinen Diensten.«
0: Bei diesen Worten stand Phileas Fogg auf und verließ ohne ein weiteres Wort den Raum und das Haus. »Meine Güte, die Wachsfiguren bei Madame Tussaud sind lebendiger als mein neuer Herr.« Passepartout begann sogleich, das Haus vom Keller bis zum Dachboden in Augenschein zu nehmen. Im zweiten Stock entdeckte er sein Zimmer. Kleiner Börhelm.
3: Ein gutes Bett. Schöne, einfache Möbel. Eine Sprechanlage als Verbindung zu meinem Herrn.
0: Selbstverständlich, Mr. Fogg.
3: <lacht> Mit Vergnügen, Mr. Fogg.
0: An der inneren Tür war der Plan für seinen täglichen Dienst befestigt.
3: Tee und Doste du 23 Uhr, Weisag zum Rasieren 9.37 Uhr, Frisierern um 9.40 Uhr, 11.30 Uhr in den Club. Alles genauestens geregelt und aufgezeichnet bis 12 Uhr nachts, wenn mein Herr aus dem Club zurückkommt.
0: Hm, Das ist es. Phileas Fork hatte also sein Haus um 11.30 Uhr verlassen. Und nachdem er 575 Mal seinen rechten Fuß vor den linken und 576 Mal seinen linken Fuß vor den rechten gesetzt hatte, langte er vor dem Reformclub an, den er unverzüglich betrat. Ich begrüßte ihn wie immer. Mr. Fogg, seien Sie uns willkommen. Danke, James. Ihr Tisch, Mr. Fogg.
2: Danke, James.
0: Heute servieren wir als hors einen gedämpften Fisch in pikanter Redding-Sauce ein Roastbeef, halb durch mit Pilzen gewürzt, Rhabarber und Stachelbeerenkuchen sowie eine Portion Chesterkäse. Danke, James. Nach dem Mittagessen, 47 Minuten nach 12, begab sich Phileas Fogg in den großen Salon, wo ich ihm die Times überreichte. 12.50 Uhr, die Times, Mr. Fogg. Danke, James. Mit dem Lesen dieses Journals war Phileas Ford bis 3.45 Uhr beschäftigt. 3.04 Uhr, Sir. Der Standard. Danke, James. So dann mit der Lektüre des Standard. Bis zum Dinner. Danach um 5.40 Uhr vertiefte er sich in den Morning Chronicle. vor Uhr, Sir. Der Morning Chronicle. Danke, James. Eine weitere halbe Stunde später versammelten sich verschiedene Mitglieder des Reformclubs um den offenen Kamin. Es waren Mr. Fox Spielpartner, ergebene Whist-Spieler wie er selbst. Ingenieur Andrew Stewart, die Bankier ist John Sullivan und Samuel Valentin, der Brauereibesitzer Thomas Flanagan und Gossier Ralph, Vorstandsmitglied der Bank of England.
4: Nun, mein lieber Ralph, wie weit seid ihr in eurer Diebstahlsaffäre gekommen?
0: Noch nicht
5: sehr so weit, Thomas. Aber wir werden diesen Dieb in jedem Fall fassen. Ja, kennt man denn den Dieb?
2: Der Morning Chronicle berichtet, es würde sich um einen Gentleman handeln. Übrigens guten Abend,
5: Gentleman. Guten, guten Abend, Mr. 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 Guten Abend. Mr. Mr. Erfurt. Erfurt. Es spricht tatsächlich einiges dafür, dass der Täter keiner dieser organisierten Diebsbanden angehört. An dem Tag, an dem der Diebstahl geschah, soll angeblich ein gut aussehender, wohlgekleideter Gentleman im Kassensaal auf- und ab spaziert sein.
0: Zum besseren Verständnis dieses Vorfalls ist zu bemerken, dass die Bank of England größtes Vertrauen in ihre illustren Kunden setzt. Es gibt keine Wachtposten, keine vergitterten Schalter. Gold, Münzen, Banknoten liegen offen da, wie zur freien Entnahme sozusagen.
5: Circa 40 Jahre alt, hochgewachsen. Ebenmäßiges, angenehmes Gesicht, braunes, lockiges Haar, Zähne in gepflegtem Zustand, trägt Schnauzer und Backenbart, gebildetes und distinguiertes Auftreten. Ich sage Ihnen, Gentlemen, für den Dieb gibt es kein Entkommen. Noch dazu, wo eine ziemlich hohe Prämie ausgesetzt ist. Ach,
6: was für eine Beschreibung. Dass ich nicht lache. Sie könnte genauso gut auf unseren Mr. Fogg passen. <lacht> ja, tatsächlich. Dieser Gentleman... Das sagen wir doch besser, dieser Dieb. Jedenfalls scheint er eine gewisse Ähnlichkeit mit Ihnen zu haben, Mr. Fogg.
2: Wie soll ich das verstehen, Mr. Valentin? Und darüber hinaus dürfen wir aber unseren wist nicht vergessen. Hm? In diesem Fall stimme ich Ihnen zu, Mr. Sullivan.
6: Ich bin der festen Überzeugung, dass die Chancen hundertprozentig auf Seiten des Diebes stehen. Aber was?
5: Es gibt kein einziges Land auf der Welt, in dem er sich verstecken könnte.
6: Na, das glauben Sie doch nicht wirklich.
5: Ja, wo könnte er denn noch hin, Ihrer Meinung nach?
6: Die Erde ist groß genug dafür.
2: Das war sie früher einmal. Sie heben ab, Mr.
5: Flanagan.
6: Na, was soll das heißen? Ist denn die Erde Ihrer Meinung nach zusammengeschrumpft?
5: Ich bin derselben Meinung wie Mr. Fogg. Die Erde ist kleiner geworden, weil wir sie heutzutage zehnmal schneller umrunden können als vor 100 Jahren. Aber dadurch ist auch die Flucht leichter
2: geworden. Sie spielen aus, Mr. Stewart. Ihre These,
6: Mr. Rolf, ist ja sehr amüsant. Die Erde soll also kleiner geworden sein, weil man sie heutzutage in drei
2: Monaten umrunden kann. Genau genommen in 80 Tagen. Seit die Verbindungsstrecke der Großindischen Subcontinental Railway zwischen Rotal und Allahabad eröffnet wurde, sehen Sie, hier ist eine genaue Berechnung im Morning Chronicle aufgestellt. Von London nach Suez über den Montseny und Brindisi per Bahn und Schiff sieben Tage. Von Suez nach Bombay per Schiff 13 Tage. Von Bombay nach Kalkutta per Bahn drei Tage.
6: sind schon 23 Tage. Das ist interessant. Lassen Bitte Sie sehen, mal
2: sehen. Von Kalkutta nach Hongkong
6: per Schiff 13 Tage. Von Hongkong nach Yokohama per Schiff 6 Tage. Von Yokohama nach San Francisco per Schiff 22 Tage. Puh, das wäre schon mal nichts für mich. Ich bin sofort seekrank. Von San Francisco nach New York per Bahn 7 Tage. Und schließlich von New York nach London per Schiff und Bahn
2: 9 Tage. Macht insgesamt 80 Tage. Stimmt, ganz genau.
6: <lacht> 80 Tage, dass ich nicht lache und Stich, aber warum mit einem Abtu? Nur sind Unwetter, Gegenwind, der Schiffbruch und mögliche
2: Zugentgleisungen nicht mit einberechnet. Alles inbegriffen 80 Tage.
6: Auch wenn die Hindus oder Indianer die Züge aufhalten, die Postwaggons plündern und die Reisenden skalpieren, auch dann?
2: Auch dann. Ich habe mir erlaubt die Aufstellung nachzurechnen. Wozu gibt es Fahrpläne? Sie stimmt. Hier übrigens die beiden letzten Atus. Und das Spiel geht an mich.
6: Ach, Theorie, Mr. Fogg. Alles Theorie. In der Theorie haben schon die unmöglichsten Sachen gestimmt. Bloß leider nicht in der Praxis.
2: Weil es diese Theorien versäumten, um ihre Informationen in der Praxis zu entnehmen. Indes lässt sich eine Wegstrecke nicht messen? Gibt uns die Uhr nicht Auskunft über die, je nach zu erzielender Geschwindigkeit, zu ihrer Bewältigung benötigte Zeit? Das möchte ich sehen. Das hängt nur von Ihnen ab. Unternehmen wir doch die Reise gemeinsam.
6: Oh Gott, Behüte. Aber ich wette gut und gerne 4.000 Pfund, dass diese Reise
2: einfach einfach unmöglich ist. Ganz im Gegenteil. Wenn sich eins über diese Reise mit Sicherheit sagen lässt, dann, dass sie möglich ist. Nun,
6: dann unternehmen Sie diese Reise doch.
2: Die Reise um die Erde in 80 Tagen? Ja. Gut, einverstanden.
4: Und
6: wann?
2: Jetzt. Sofort.
6: Aber das ist doch verrückt. Spielen wir lieber weiter.
2: Dann mischen Sie die Karten bitte nochmals, Mr. Stewart, denn Sie haben falsch gegeben.
6: Mr. Fogg, ich wette 4000 Pfund. Aber mein lieber Mr. Stewart, das kann nur ein Scherz sein. Wenn ich sage, ich wette, dann scherze ich nicht.
2: Die Wette gilt. Gentlemen, ich habe auf der Bank der Gebrüder Baring 20.000 Pfund. Die setze ich gerne dagegen. 20.000 20.000 Pfund, die Sie mir, nichts, dir, nichts verlieren können, wenn Sie durch irgendein
6: unvorhergesehenes Ereignis aufgehalten werden.
2: Was verstehen Sie unter einem unvorhergesehenen Ereignis? Ob ein Ereignis unvorhergesehen ist oder nicht, dürfte doch einzig und allein von demjenigen abhängen, welcher es vorhersieht. Oder wieder sprechen Sie mir, Gentlemen? Aber, Mr. Fogg, diese 80 Tage sind das äußerste Minimum. Wenn man mit einem Minimum haushält, so kommt man damit aus. Aber dann müssen Sie mathematisch genau von der Bahn auf das Schiff, vom Schiff auf die Bahn umsteigen oder besser gesagt sprengen. und so weiter und so weiter. Nun denn, so springe ich eben mathematisch genau und so weiter und so weiter, Mr. Follentin. Sie scherzen. Wenn es um eine Wette geht? Wir sind Engländer, meine Herren. Ich wette also hier mit 20.000 Pfund gegen Sie alle, dass ich in 80 oder weniger Tagen die Erde umrunden werde. Also in 1920 Stunden oder 115.200 Minuten. Nehmen Sie die Wette an?
6: Ich nehme die Wette an. Ja,
2: schlagen ein. Einen. Die Wette gilt abgemacht. Wir nehmen an. Der Zug nach Dover geht um 8.45 Uhr. Den nehme ich. Wie? Heute Abend schon? Wir haben heute Mittwoch, den 2. Oktober. Demnach muss ich wieder in London... Oder genauer gesagt, hier im Club sein am Abend des 21. Dezember um 8.45 Uhr. Wenn dem nicht so sein sollte, gehören die 20.000 Pfund mit Fug und Recht Ihnen, Gentleman. Hey James, bitte Schreibzeug.
0: Ja, Sir.
2: Bitte. Hier ist
0: der Schick über die genannte Summe. Sogleich wurde ein Protokoll über diese Wette aufgesetzt und von allen sechs Beteiligten unterzeichnet. Phileas Fogg hatte 20.000 Pfund. Die Hälfte seines gesamten Vermögens, wie sich herausstellen sollte, eingesetzt, weil er sich in Windeseile ausgerechnet hatte, dass er die verbleibende Hälfte benötigen würde, um dem seltsamen Unterfangen zum Erfolg zu verhelfen.
5: Sieben Uhr. Mr. Fogg, ich denke, wir müssen unser Wissensspiel beenden. Sie müssen noch Vorbereitungen für diese lange Reise treffen.
4: Es bleibt Ihnen nicht mehr viel Zeit.
5: Ich bin immer bereit.
2: Außerdem gebe ich... Und bietet Caro. Sie spielen aus, Mrs.
0: Stewart. Um 7.25 Uhr nahm Phileas Fogg, nachdem er beim Whist 20 Guineas gewonnen hatte, von seinen ehrenwerten Mitspielern Abschied. Um 7.50 Uhr schloss er seine Haustür auf und begab sich in sein Zimmer.
3: Passepartout! Gnädiger Herr!
2: Ich habe Sie zweimal rufen müssen.
3: Es ist noch nicht Mitternacht.
2: Ich mache Ihnen auch keinen Vorwurf. In zehn Minuten brechen wir nach Dover und Calais auf.
3: Gnädiger Herr, wir verreisen?
2: Ja, wir wollen eine Reise um die Erde unternehmen.
3: Ein voyage tour le monde?
2: Ja, äh, ja. Eine Reise um die Erde in 80 Tagen. Wir haben keine Minute zu verlieren.
3: Ja, aber äh,
2: das Gepäck, die
3: Koffer... Äh... Keine Koffer. Keine Koffer.
2: Nur eine Reisetasche mit zwei Nachthemden und drei
3: Paar Socken. Eine Reisetasche mit zwei Nachthemden.
2: Dasselbe für Sie. Alles andere kaufen wir unterwegs. Holen Sie meinen Regenmantel und meine Reisedecke. Alexandre Kaffee, wenn wir unterwegs Mon Dieu. Ziehen Sie gutes Schuhwerk an und noch etwas, beeilen Sie sich.
0: Um 8 Uhr hatte Passepartout die Reisetasche mit der Garderobe seines Herrn und seiner eigenen fertig gepackt und begab sich zu Mr. Fork, der bereits reisefertig war. Unter seinem Arm hatte er Bradshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide eingeklemmt. Er nahm Passepartout die Reisetasche ab und ließ ein dickes Bündel von jenen schönen Banknoten hineingleiten, die überall in der Welt angenommen werden.
2: Haben Sie nichts vergessen? Nein, gnädiger Herr. Gut. Hier, die Tasche.
0: Achten Sie darauf. Sie beinhaltet 20.000 Pfund. Oh, Dieu! Vor Schreck hätte Passepartout beinahe die Tasche fallen lassen. Herr und Diener stiegen die Treppe hinunter und die Haustür wurde zweimal abgeschlossen. Am Ende der Severo bestiegen Phileas Falk und sein Diener eine Kutsche,
2: Cross, die sie in
0: schneller Fahrt zum Bahnhof brachte, wo sie 20 nach 8 ankamen. Mr. Falks fünf Wüstenpartner achteten nochmals auf ihn.
2: Passepartout, Sie kaufen zwei Fahrkarten erster Klasse nach Paris. Wie Sie wünschen, gnädiger Herr. Gentlemen, ich reise ab. Die verschiedenen Visastempel in meinem Pass, die ich zu diesem Zweck mitführe, werden Ihnen bei meiner Rückkehr die Möglichkeit geben, meine Reiseroute genauestens kontrollieren zu
5: können. No, Mr. Falk, das ist wirklich nicht nötig. Wir verlassen
2: uns auf das Wort eines Gentlemen. Machen wir der Wahrheit die Freude eines Beweises. Sie
6: vergessen nicht, dass Ihre Rückkehr In
2: 80 Tagen sein wird. Am 21. Dezember 1872 um 8.45 Uhr abends stehe ich im Reformclub vor Ihnen. Und nun auf Wiedersehen, Gentlemen.
0: Zehn nach halb neun nahmen Phileas Fogg und sein Diener Passepartout im Zugabteil erster Klasse Platz. Und um drei Viertel neun setzte sich der Zug in Bewegung. <lacht> Tasche mit dem vielen Geld krampfhaft oh. an sich. Oh, no. No. Oh. Plötzlich fuhr er wie von einer Tarantel gestochen in die Höhe. Was?
3: Die Gasheizung. In meinem Zimmer. Ich habe sie vergessen abzudrehen.
2: Nun, dann halt sie eben auf ihre Kosten weiter.
3: 80 Tage. Pro Tag zwei Schilling. Das, das macht... Äh 160 Schilling? Oh non, c'est la fin. Je suis ruiné. Tja,
0: Vergesslichkeit kann teuer werden. Jetzt wäre vielleicht ein Gläschen Rotwein angenehm? Gerne. Als Phileas Fogg London verließ, dürfte er wohl kaum geahnt haben, dass seine Reise großes Aufsehen verursachen würde. Denn obwohl die Mitglieder des Reformclubs zu den diskretesten Bürgern Londons zählten, sehr zum Wohl, verbreitete sich die Nachricht von Fogg's wagemutiger Wette wie ein Lauffeuer im gesamten Vereinigten Königreich und wurde sogleich diskutiert, kommentiert und analysiert. Es dauerte nicht lange, dass erste Wetten auf ihn abgeschlossen wurden und bald notierte man Falk auf der Londoner Börse wie ein Rennpferd, was auch hier im Reformclub aufmerksam verfolgt wurde.
6: Neuigkeiten von Mr. Falk, James?
0: Die Aktien steigen, Sir. Und nicht nur in London. Manches allerdings wussten wir hier in London natürlich noch nicht. Am siebenten Tag nach Phileas Forks Abreise, also am 9. Oktober, stand nämlich ein gewisser Mr. Fix, einer jener Detektivs, die man nach dem Bankraub von London aus in die großen Hafenstädte geschickt hatte, um Verdächtige zu verfolgen, am Kai von Suez in Ägypten. Genau zwei Tage zuvor hatte er die Personenbeschreibung des Täters erhalten und durch die hohe Prämie angespornt, erwartete er in großer Ungeduld gemeinsam mit dem britischen Konsul die Ankunft des Passagierdampfers Mongolia aus Brindisi. Und Sie sind sicher,
7: dass die Mongolia heute ankommt, Herr Konsul? Ganz und gar, Mr. Fix. Und
8: sie wird auch diesmal die von der Regierung ausgesetzte Prämie von 25 Pfund gewinnen. 25 Pfund Prämie? Ja, die bekommt ein Schiff, wenn es 24 Stunden vor der regulären Ankunftszeit einläuft. Ich frage mich nur, wie Sie den Mann allein anhand der Personenbeschreibung, die man Ihnen zugesandt hat, erkennen wollen.
7: Herr Konsul, da geht es nicht um Erkennen. Solche Leute muss man wittern, nicht erkennen. Man braucht Instinkt und Gespür dafür, so, Sir. Einen besonderen Sinn, der sich aus Hören, Sehen und Riechen zusammensetzt. Ich habe in meinem Leben schon einige dieser Individuen festgenommen, darum. Sollte der Dieb an Bord der Mongolia sein, so wird er mir nicht entwischen.
9: <lacht>
7: Gott, yeah.
8: Das hoffe ich sehr. Denn schließlich handelt es sich
7: ja um einen ganz schweren Diebstahl. Ein ganz fantastischer Diebstahl. 55.000 Pfund. So ein Kuh kommt nur mehr selten vor. Die Diebe heutzutage werden ja immer unbedeutender. Heutzutage lässt man sich ja schon für ein paar Schillinge aufknüpfen. Ich sage es noch einmal. Sie werden es nicht
8: leicht haben. Äh, circa 40 Jahre alt. Hochgewachsen, ebenmäßiges, angenehmes Gesicht, braunes, lockiges Haar, Zähne in gepflegtem Zustand, trägt Schnauzer und Backenbart, gebildetes und distinguiertes Auftreten Mr. Fix, dieser Dieb scheint das Aussehen eines ehrenwerten Gentlemans
7: zu haben Herr Konsul, große Gauner gleichen immer ehrenwerten Gentleman, verstehen Sie mich recht Die mit den Verbrechervisagen müssen ja ehrlich sein, sonst hätte man sie ja sofort Nun ja Wie lange hat die Mongolia denn in Suez Aufenthalt? Vier Stunden. Sie muss Kohle laden. Und von hier fährt sie direkt nach Bombay? Ja, ohne Zwischenhalt. Nun gut. Wenn unser Dieb diese Route und die Mongolia gewählt hat, dann wird er in Suez bestimmt das Schiff verlassen, um von hier aus in die holländischen oder französischen Kolonien zu entkommen. Denn Indien ist ja englisches Territorium. Es sei denn, er ist ganz
8: besonders durchtrieben. Man weiß ja, ein Londoner Verbrecher ist auf englischem Boden besser aufgehoben als im Ausland. Äh, Wie? Habe die Ehre, Mr. Fix.
0: Es schlug elf Uhr, als der Dampfer im Hafen vor Anker ging und die meisten Passagiere begaben sich an Land. Fix musterte jeden Einzelnen genau. Als einer von ihnen direkt auf ihn zukam.
3: Ja, los, er Finn Il Consulen Ich bin Engländer, mein Freund. Oh, Gott sei Dank, dann können Sie mir sicher sagen, wo sich hier die Geschäftsräume des englischen Konsuls befinden. Aber gewiss, ja. Ich habe hier einen Pass wegen eines Visums. Darf ich mal sehen? Bitte schön.
7: Alter 41, Größe groß, Gesicht unauffällig, Augenfarbe blaugrau, Haar braun gelockt, besondere Merkmale, Schnauze und Backenbart. Ja, das ist ja... Das ist aber nicht Ihr Pass, mein Freund. Nein, der von meinem Herrn. Und Ihr Herr? Ist an Bord geblieben? Ja, er muss aber persönlich im Konsulat erscheinen,
3: um sich auszuweisen. Ob das wirklich unbedingt nötig ist? Das ist meines Wissens sogar unerlässlich. Und äh, wo ist das Konsulat? Dort drüben, am Ende des Platzes. Ah, ja, weh, boah, doch. Dann werde ich ihn wohl holen müssen.
0: Kaum hatte sich der zweifelhafte Engländer einige Schritte entfernt, hastete Detective Fix davon, um so schnell wie möglich im Büro des Konsuls zu erscheinen.
7: Alter 41, Größe groß, Gesicht unauffällig, Augenfarbe blaugrau, Haarbraun gelockt, besondere Merkmale Schnauze und Backenbart. Sagen Sie nicht, ich hätte keinen Grund anzunehmen, dass der von uns gesuchte Passagier auf der Mongolia ist.
8: Schön und gut, Mr. Fix. Ich möchte gerne das Gesicht dieses Schurken sehen. Aber ein Dieb ist doch sicher nicht darauf erpicht, auf seiner Flucht Spuren zu hinterlassen. Und außerdem sind die Passformalitäten längst abgeschafft.
7: <lacht> Herr Konsul, wenn dieser Kerl wirklich so gerissen ist, wie wir annehmen, dann kommt er. Um seinen Pass abstempeln zu lassen? Bestimmt sogar. Pässe sind ja nur dazu da, um anständige Menschen zu behindern und den Gaunern die Flucht zu erleichtern. Und ich versichere Ihnen, dieser Pass wird in Ordnung sein. Ungeachtet dessen hoffe ich natürlich, dass Sie ihn nicht abstempeln werden.
8: Ja, warum sollte ich denn nicht, wenn er in Ordnung ist? Herr Konsul... Ich habe dann kein Recht, das Visum zu verweigern.
7: Trotzdem. Herr Konsul, ich werde diesen Mann hier festhalten, so lange, bis ich von London den Haftbefehl erhalten habe.
8: Ja, also, Mr. Fix, das ist dann ein einzig und allein Ihre Angelegenheit. Ich jedenfalls kann auf keinen Fall... Ich warte im Nebenraum. Ja, bitte.
2: Guten Tag, Sir. Herr Konsul?
8: Ja, Sir. Ich bitte um ein
2: Visum. Hier, mein Pass. Sie sind Phileas
8: Fogg? Ja, da bin ich. Und dieser Mann ist Ihr Diener? Ja, Franzose namens Passepartout.
3: Passepartout, c'est parfaitement exact, Monsieur.
8: Sie kommen aus London? Ja. Und wohin wollen Sie? Nach Bombay. Aber Sie wissen doch sicher, dass die Visa-Formalitäten nicht mehr vonnöten sind. Ich weiß, Sir, indes ich möchte mit diesem Stempel in meinem Pass
2: beweisen, dass ich Suez passiert habe. Mir soll es recht sein.
8: Gute Weiterreise, Sir. Wir danken, mein Herr.
7: Was nun? Nichts. Das heißt nichts. Er
8: machte auf mich den Eindruck eines durch und durch ehrenwerten Gentlemans. Nur, dass dieser ehrenwerte
7: Gentleman ha genau der Beschreibung des Diebes gleicht. Das stimmt allerdings. Wie? <lacht> Zum Teufel. Aber Sie werden diese Stunde noch verfluchen. Denn ich werde jetzt der Sache auf den Grund gehen, Herr Konsul.
0: In der Zwischenzeit hatte Phileas Fogg seinem Diener Passepartout einige Anweisungen gegeben und sich in einem Boot zur Mongolia zurückbringen lassen. In seiner Kabine angelangt, nahm er folgende Eintragungen in sein Reisenotizbüchlein vor.
2: Abreise aus London, Mittwoch, 2. Oktober, 8.45 Uhr abends. Abfahrt aus Paris, Donnerstag, 8.40 Uhr morgens. Ankunft in Brindisi, Samstag, 5. Oktober, 4 Uhr nachmittags. Eingeschifft auf der Mongolia, Samstag, 5 Uhr abends. Ankunft in Suez, Mittwoch, 9. Oktober, 11 Uhr morgens. Bisher verbraucht 158,5 Stunden bzw. 6,5 Tage. Und zwar
0: in der Theorie und in der Praxis. Anschließend ließ er sich den Lunch servieren. Ein Besuch in der Stadt erübrigte sich, da er zu jenen Engländern gehört, die die Besichtigung fremder Städte den Augen ihrer Bediensteten überlassen.
3: Nun, ist Ihr Pass abgestempelt? Oh, Sie sind es. Danke der Nachfrage. Es ist alles bestens. (lacht) Und nun, wollen Sie sich ein wenig umsehen? Ja, das schon, aber wir sind so schnell unterwegs, dass es mir vorkommt, als würde ich träumen. Nun sind wir also in äh, Suez? Ja. In Ägypten? Ja, in Ägypten, in Afrika. In Afrika also. Stellen Sie sich vor, Monsieur, ich dachte, dass wir nur bis Paris reisen würden. Aber was war? Wir hielten uns genau von 7.20 Uhr bis 8.40 Uhr in dieser wunderschönen Stadt auf. Dann sind Sie also sehr in Eile. Ich nicht, aber mein Herr. Apropos, ich muss noch Socken und Händen kaufen. Wir sind nämlich ohne Gepäck abgereist. Nur einzig und allein eine Reisetasche für uns beide. Äh, Kommen Sie, ich bringe Sie zum Bazar. Da bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Das ist aber äußerst liebenswürdig von Ihnen. Äh, vor allem aber muss ich rechtzeitig wieder auf dem Schiff sein. Ach, dafür haben Sie noch genügend Zeit. Es ist ja erst Mittag. 12 Uhr? Niemals. Meine Uhr zeigt neun Uhr und 52 Minuten. Ihre Uhr geht nach. Diese Uhr, ein altes Familienstück von meinem Großvater, soll nachgehen. Sie geht das ganze Jahr über nicht einmal fünf Minuten nach. Es liegt auch nicht an Ihrer Uhr.
7: Sie haben noch die Londoner Zeit. Hier in Suez ist es bereits zwei Stunden später. Sie müssen Ihre Uhr auf die jeweilige Zeit des Landes einstellen. Wie? Ich soll meine Uhr immer anders einstellen? Nein, niemals. Aber dann stimmt Sie ja nicht mit dem Sonnenstand überein. Nun, das liegt nicht an meiner Uhr, sondern an der Sonne. Ganz wie Sie meinen. Sie haben, wie sagen Sie, London völlig überstürzt verlassen? Innerhalb einer halben
3: Stunde. Und wohin reist denn Ihr Herr? Immer geradeaus. Er macht eine Reise um die Erde. Um die Erde? Ja, in 80 Tagen, wegen einer Wette. Aber unter uns gesagt, das glaube ich nicht. Da steckt bestimmt etwas anderes dahinter. Ihr Herr scheint ja sehr eigen und sonderbar zu sein. Den Eindruck bekomme ich allmählich auch. Ist er denn reich? Sicher. Er hat ein hübsches Sümmchen bei sich. Druckfrische Banknoten. Und er ist sehr großzügig. Dem Maschinisten der Mongolie hat er eine ganz schöne Prämie versprochen, wenn wir um einiges früher als Lauffahrt in Bombay ankommen. Sind Sie schon lange im Dienst von Mr. Ford Ganz im Gegenteil. Erst seit dem 2. Oktober, dem Tag unserer Abreise. Ist es weit bis Bombay? Ist sehr weit. Über zehn Tage mit dem Schiff. Und äh, verflixt, was ich noch sagen wollte. Mein Hahn macht mir zu schaffen. Was ist Hahn? Mein Gashahn. Ich habe vergessen, ihn abzudrehen. Das macht zwei Schilling pro Tag. Das sind sechs Pence mehr, als ich verdiene. Wenn diese Reise also länger dauern sollte, Sie werden verstehen.
0: Doch, Detective Fix verstand nicht. Denn er legte sich bereits einen Plan zurecht. Und als die beiden beim Bazar angelangt waren, verabschiedete er sich von Passepartout und eilte in das Büro des Konsuls. Es
7: gibt nur keine Zweifel mehr, Herr Konsul. Dieser Mann ist der gesuchte Dieb. Er tarnt sich als Sonderling, der in 80 Tagen um die Erde reisen will. Und Sie sind sicher, sich nicht zu irren? Nein, ich irre mich nicht. Ich telegrafiere nach London, mir den Haftbefehl, dringendst nach Bombay zu schicken. Ich schiffe mich auch auf der Mongolia ein und verfolge den Dieb bis Indien. Und dort, auf englischem Boden, werde ich diesem Herrn höflich ansprechen, in der einen Hand den Haftbefehl, während ich die andere auf seine Schulter lege. <lacht> Gott, je! Yeah.
0: Die Wirkung des Telegramms von Detective Fix war ungeheuerlich. Besonders, wie Sie verstehen werden, bei uns hier im Club. Aus dem ehrenwerten Gentleman war ein Bankräuber geworden.
5: Ja, nun kann man sich das alles erklären.
6: Ja, ja. geheimnisvolles Leben.
5: Wie ist seine.
6: Zurückgezogenheit.
5: Seine plötzliche Abreise so Hals über Kopf. Dann offensichtlich hat dieser Mann diese Weltreise und Wette nur vorgetäuscht, um der Polizei zu entkommen. Kaum zu glauben. Dieser
0: ehrenwerte Mr. Fogg.
5: Ein ganz und gar durchtriebener Kerl, oder etwa nicht?
0: Wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, so würde ich das nicht sehen wollen, Mr. Stewart. James! Was erlauben Sie sich? Der Vorwurf von Mr. Stewart war durchaus berechtigt. Ich hatte mich unverständlicherweise etwas hinreißen lassen. Nun, die Herren blieben natürlich bei ihrer Meinung und zwar ebenso beharrlich wie Detective Fix, welcher, nachdem er das Telegramm aufgegeben hatte, tatsächlich an Bord der Mongolia gegangen war. Die Entfernung zwischen Suez und Aden beträgt fast genau 2000 Kilometer. Doch die Dampfkessel der Mongolia wurden so stark geheizt, dass die dafür vorgesehene Zeit von 138 Stunden mit Sicherheit unterboten werden würde. Die meisten der Passagiere ließen es sich an Bord an nichts fehlen. Beim Frühstück, beim Mittagessen um zwei, beim Abendessen um fünf Uhr dreißig und beim Souper um acht Uhr bogen sich die Tische unter der Last der schweren Platten mit frischem Fleisch üppigen Beilagen und vor nachspeisen. Das Schiffsorchester spielte und man konnte sogar tanzen. Ein Vergnügen, auf das zu verzichten, einem Mann wie Phileas Fogg, allerdings mehr als leicht fiel. Er nahm täglich seine vier Mahlzeiten ein und ansonsten spielte er Whist denn er hatte auch hier Mitspieler gefunden. Einen Steuereinnehmer aus Goa, einen Pfarrer aus Bombay und einen englischen Brigadegeneral, der zu seinem Chor in Benares unterwegs war. Gentlemen, mit denen er Stunde um Stunde am Kartentisch verbrachte. aus. Sogar Passepartout hatte in der Zwischenzeit durchaus gefallen an dieser etwas sonderbaren Reise gefunden. Zumal er am 10. Oktober einen Tag nach der Abfahrt von Suez, auf Deck zu seiner allergrößten Freude, jemanden traf, den er kannte.
3: Ah, wenn ich mich nicht irre, Monsieur, so sind Sie doch der Herr, der mir in Suez den Weg zum Bazar gewiesen hat. Und Sie, äh, Moment, Moment, äh, Sie sind der Diener dieses eigenartigen Engländers. Das stimmt, Monsieur, Fix, Fix, mein Name. Schön, Sie hier an Bord wieder wiederzutreffen. Wohin reisen Sie, Monsieur Fix? Für Sie, nach Bombay. Wunderbar. Haben Sie diese Reise schon einmal gemacht?
9: Äh, Schon
7: mehrmals. Ich bin Angestellter der Peninsula Company. Dann kennen Sie sich also in Indien gut aus? Ja, ja. Doch, doch, doch. Wohl ein merkwürdiges und interessantes Land. Ja, wirklich sehr, sehr merkwürdig. Da gibt es Moscheen, Minarette, Tempel, Bayadere. Pagoden, Tiger, Schlangen, Pfarrkiere. Äh, Sie werden doch genügend Zeit haben, sich
3: das Land genauer anzusehen. Das kann ich nur hoffen, Monsieur Fix, denn ein halbwegs vernünftiger Mensch kann doch wohl sein Leben nicht damit verbringen, vom Schiff auf den Zug und vom Zug auf das Schiff und wieder auf den Zug zu springen, nur unter dem Vorwand, in 80 Tagen um die Erde zu reisen. Glauben Sie nicht, im
7: Vertrauen, Mr. Passepartout, dass diese angebliche Reise in 80 Tagen um die Erde nur ein Vorwand sein könnte? Zum Beispiel für für eine diplomatische Mission?
3: Jedenfalls weiß ich nichts davon, Monsieur Fix. Und ehrlich gesagt, ich will es eigentlich auch gar nicht wissen.
0: Am Sonntag, dem 20. Oktober gegen Mittag, kam die indische Küste in Sicht. Phileas Fogg hatte soeben die, ich glaube, 15. Hustpartie des Tages hinter sich gebracht, als die Mongolia in den Bombayer Hafen einlief. Da sie laut Fahrplan erst am 22. Oktober hätte ankommen sollen, hatte Phileas vor zwei Tage gewonnen. Zeit <lacht> Der Zug nach Kalkutta fuhr erst nach 8 Uhr abends ab.
2: Gentlemen, leben Sie wohl.
0: Gottes Phileas Fogg verabschiedete sich von seinen Whistpartnern. Dann gab er Passepartout genau an, was er einzukaufen habe, während er sich selbst zum Passamt begab, um auch hier seinen Pass abstempeln zu lassen. Kurz nach Mr. Fogg war auch Detective Fix von Bord der Mongolia gegangen und hatte nichts Eiligeres zu tun, als den Polizeichef von Bombay aufzusuchen. Selbstverständlich ein Engländer wie alle höheren Beamten der Kronkolonie. Und der Haftbefehl? Der Haftbefehl ist
7: also noch nicht eingetroffen? Bisher nicht. So stellen Sie einen Haftbefehl gegen diesen angeblichen Mr. Fogg aus. Es ist sehr dringend.
5: Selbst wenn ich es wollte, das kann ich nicht. Sie Sie sind der Polizeichef! Mr. Fix, die Ermittlungen werden in diesem Fall von der Londoner Polizei durchgeführt. Und deshalb kann der Haftbefehl auch nur von der englischen Polizei ausgestellt werden. Und
7: dadurch geht uns dann einer der größten Diebe der letzten Zeit durch die Lappen.
0: Als Passepartout drei Hemden und vier Paar Socken gekauft hatte, wie es ihm aufgetragen worden war, und er zufällig an der Pagode von Malabar Hill vorbeikam, beschloss er, diesen prachtvollen Tempel zu besichtigen, ohne im geringsten zu ahnen, dass erstens das Betreten bestimmter Tempel für Christen verboten war und zweitens selbst die Gläubigen sie niemals mit Schuhen betreten. Detective Fix, der ihm unbemerkt gefolgt war, überlegte noch, ob er ihn warnen sollte. Da wurde Passepartout, der in die Bewunderung kunstvoller Verzierungen versunken war, bereits zu Boden geworfen. Und drei zornentbrannte Priester rissen ihm Schuhe und Socken von den Füßen. Zwar konnte sich der kräftige und gelenkige Franzose gerade so befreien, doch als er fünf Minuten vor acht den Bahnhof von Bombay erreichte...
3: ...habe ich mir nur noch meine bloßen Füße unter den Armen geklemmt
0: und... Bin Stand er schnaufend, Bin barfuß und ohne das Paket mit den Hemden und Socken vor seinem Herrn.
2: Ich kann nur hoffen, dass Ihnen so etwas nicht noch einmal passiert.
0: Währenddessen war Detektiv Fix, kaum weniger außer Atem,
7: Jetzt.
0: in das Büro des Polizeichefs gestürzt.
7: Jetzt haben wir sich. Stellen sie. Stellte mir sofort den Haftbefehl aus. Mr. Fix. Jetzt war es ein Delikt auf indischem Territorium. Jetzt geht es dem Engländer an den Kragen. Gott je. Yeah. Mister Fix, ich. Stellen habe Sie Ihnen sich doch das vor. Stellen. Stellen Sie sich das vor. Sein Diener war in der Pagode ein Christ. Und nicht nur das. Er ist samt seinen Schuhen in die Pagode hineinspaziert. Samt seinen Schuhen.
5: Ein Verstoß gegen die kultischen Vorschriften der Hindus ist in den Augen der Krone allerdings unbedingt ein Vergehen. Ja gegen das ich einschreiten
0: muß. Ja, dann tun Sie's doch. Phileas Fogg hatte indessen mit Passepartout immer Teilplatz genommen, als zu ihrer Freude Brigadegeneral Sir Francis Cromarty zu ihnen stieß. Sie erinnern sich einer der Whistpartner von Mister Fogg auf der Überfahrt von Suez nach Bombay, der sich zu seiner Truppe nach Benares begab.
7: Übrigens, Mr. Fogg, das Abenteuer Ihres Dieners in Bombay wird Ihnen allerhand Unannehmlichkeiten geschenkt.
2: Unannehmlichkeiten, Sir? Ja,
7: der englischen
5: Regierung ist aus praktischen Gründen, wie Sie sich denken können, über alles daran gelegen, die religiösen Gebräuche der Hindus zu respektieren. Und wenn Ihr Diener gefasst worden wäre, So
2: wäre er eben gefasst worden, Sir Francis. Er hätte seine Strafe bekommen und danach hätte er nach Europa zurückkehren können.
0: Ich sehe nicht ein, wieso dieser Zwischenfall seinen Herrn und dessen Pläne hätte aufhalten sollen. In der Nacht überquerte der Zug das Gatzgebirge. Und man gelangte in eine Gegend, die durch die Menschenopfer für die Göttin Kali mit Blut durchdrängt ist. Und am folgenden Morgen, also am Morgen des 22. Oktober, wenn ich das einfügen darf, blieb der Zug überraschenderweise mitten auf einer großen Lichtung stehen.
9: Hier scheint die Bahnstrecke
3: zu enden. Was soll das, das heißen? Das heißt, dass der Zug nicht weiterfahren kann, so viel ich sehe.
4: Hey, Schaffner!
3: Wo befinden wir uns?
4: In der Nähe des Dorfs Colby.
3: Und warum halten wir hier? Weil die Strecke noch nicht fertig ist. Aber im Morning Chronicle
2: stand ausdrücklich, dass der Bau Ungefähr bereits...
3: Ungefähr 50 Kilometer von hier bis Allahabad sind noch im Bau. Von Allahabad ausgeht, dann die Bahn wieder weiter.
7: Ja, aber
5: sie verkaufen Fahrkarten
7: von
3: Bombay bis Calcutta. Ja, es sind ja auch plus 50 Kilometer. Alle Leute hier wissen, dass sie für die kleine Lücke bis Allahabad ein anderes
2: Transportmittel finden müssen. Sir Francis, wenn Sie einverstanden sind, werden wir uns sofort nach einem
5: anderen Transportmittel umsehen. Hm, diese Verzögerung hier bringt wahrscheinlich Ihren ganzen Reiseplan durcheinander. Ich habe zwei Tage Vorsprung. Am 27. Oktober
2: mittags läuft ein Dampfschiff von Kalkutta nach Hongkong aus. Wir haben also noch drei Tage Zeit.
0: In der Zwischenzeit allerdings hatten die restlichen Passagiere bereits alles gemietet, was an Transportmitteln zur Verfügung stand, so Phileas Fogg, Sir Francis und Passepartout nichts anderes übrig zu bleiben schien, als die 50 Kilometer zu Fuß zu bewältigen.
3: Ich glaube, ich habe ein Transportmittel entdeckt.
0: Und welches? Dort drüben, der
3: Elefant.
2: Dann lasst uns den Elefanten einmal begutachten. Kommen Sie, Mr. Cromarty. Sie kennen sich hier besser aus als wir. Fragen Sie ihn, wie viel er für diesen Elefanten verlangt.
7: Atikakia Dame? Ich habe ihm 1200 Pfund angeboten. Oh. Er will mehr. 1500. Ikasa
4: Panzau! Oh, komm, ne
5: Hyogastrap. 1.800. Ikasa azao, was au naim.
4: Komm,
9: ne Oh,
3: mein
5: Dieu. 2.000. Doha saa. 2.000, er ist einverstanden. Das
3: ist nicht gerade das billigste Elefantenfleisch.
5: Und wie heißt der Elefant? Iska kia namhel. Kioni. Kioni. Kioni.
0: Gut. Nun musste man sich aber noch nach einem Mahut, einem Elefantenführer, umsehen. Ein junger, intelligent aussehender Parse bot seine Dienste an und Mr. Fork engagierte ihn. Der Parse breitete eine Satteldecke über den Rücken des Elefanten und brachte auf beiden Seiten des riesigen Tieres einen großen Tragkorb an.
2: Ich habe die Ehre, Sir Francis, Sie bis Allahabad auf unserem
7: Elefanten mitnehmen zu dürfen. Und ich nehme dankend an.
0: Sir Francis nahm in einem der Tragkörbe Platz, Phileas Fork, kletterte auf den anderen und Passepartout setzte sich rittlings auf den Rücken des Elefanten, zwischen seinen Herren und dem General. Der Parse nahm am Hals des Elefanten Platz. Um 9 Uhr tauchte die kleine Reisegesellschaft ins Dickicht des Palmenwaldes ein. Die drei wurden durch den scharfen Trab des Elefanten kräftig durcheinander gebeutelt und hin und her geschüttelt. Mit einem Mal jedoch blieb er stehen und wurde unruhig. Was
9: hat er denn? Ich weiß nicht, aber ich glaube, menschliche Stimmen zu hören. Kioni, Kioni. eine Brahman-Prozession da. Direkt auf uns zu. Lieber verstecken.
0: Die Prozession kam näher und näher. Dann war sie deutlich durch das Dickicht zu sehen. Priester mit hohen Mützen, in langen, pelzverbrennten Gewändern. Ihnen folgten Männer, Frauen und Kinder. Auf einem Wagen führten sie eine grässliche Statue mit sich. Kali,
4: Kalki Devi.
0: Ali, die Göttin der Liebe
3: und des Todes. Erst mit dem Tod will ich glauben. Aber Göttin der Liebe, dieses hässliche Weibsbild. Schauen Sie, schauen Sie, hinten schleppen Sie eine weiße Frau,
9: die sich kaum noch auf den Beinen halten kann. Ein Sorti?
7: Was
3: bedeutet Sorte? Menschenufer,
7: Mr. Frog. Aber ein Freiwilliges. Diese junge Frau wird morgen im Morgengrauen
3: verbrannt werden. Oh, diese Gauner und Lumpen!
2: Dahinter scheinen sie einen Leichnam zu tragen.
7: Das war ihr Gemahl. Sie folgt ihm freiwillig in den Tod. Wie?
2: Diese barbarische Sitte gibt es also immer noch in Indien? Und wir Engländer haben sie nicht
7: abschaffen können. Auf die wilden Landstriche wie hier in Bundelkund haben wir leider noch keinen Einfluss.
3: Entsetzlich. Lebendig verbrannt.
7: Würde die Frau sich weigern, würde man ihr das
9: Leben zur Hölle machen und sie verstoßen. Diese aber, das ist kein freiwilliges Opfer. Wer wissen Sie das? Das weiß man im ganz Bundelkunde. Sie scheint aber keinen Widerstand zu leisten. Weil bis oben mit Karas und Ganja voll. Was bedeutet das? Hashish
5: und Opium. Und wohin wird sie gebracht?
9: In die Pagode von Pilate. Etwa zwei Meilen von hier. Dort wird sie am Morgen geopfert.
2: Glauben Sie, Sir Francis, wir könnten diese Frau retten? Nee. Sie wollen sie retten? Ich habe noch zwölf Stunden Vorsprung. Ich könnte sie für diesen guten Zweck aufbrauchen.
5: Sie zeigen ja plötzlich Gefühle.
2: Hin und wieder, Sir Francis, wenn ich dafür Zeit habe.
7: Ein gewarntes Unternehmen. Aber ich bin selbstverständlich dabei.
9: Mr. Fogg, ich bin begeistert. Eine ehrliche Idee. Und Mahut, Sie? Ich bin Parse. Und diese Frau ist Parsin. Was fragen Sie noch? Gut. Allerdings, große Gefahr. Todesgefahr. Und nicht nur Tod, auch Folterung davor. Sie, das Opfer, ist die Tochter eines reichen Kaufmanns aus Bombay, Aouda. Ihr Name ist Aouda, in Europa aufgewachsen, erzogen. Sie war die Frau des alten Maharaja von Bundelkurt. War? Der Maharaja starb, bald nach der Hochzeit. Ach. Die junge Frau wusste, was kommt, wollte auf und davon, aber sie wurde gefasst und nun... Nun wird sie befreit.
2: Ganz recht, Baspatou. Ich schlage vor, wir versuchen uns der Pagode zu nähern und warten die Nacht ab. Ja, Sir. Also dann,
8: meine Herren.
0: Man wartete, bis es dunkel wurde. Dann begann man die Gegend, um die Pagode zu erforschen. Allmählich verstummte der Gesang der Priester. Sie haben
9: sich durch eine Mischung aus Karas und Ganya betäubt. Trotzdem, sie haben da Wachen, aufgestellt. Da gibt es kein Durchkommen.
7: Wir müssen abwarten. Vielleicht schlafen später auch die Wachen ein.
2: Vielleicht auch nicht. Wir müssen von der Rückseite her an die Pagode herankommen und versuchen durch eine Öffnung in der Rückwand einzudringen. Wunderbare
9: Strategie. Dann nix wie los.
2: Ist der erste Ziegel gelöst, wird es leicht sein, die Öffnung zu vergrößern. Darf ich Ihnen
5: vielleicht mein Messer reichen, Mr. Cromarty? Danke, Sir. Aber ich arbeite lieber mit meinem eigenen Messer. Aber Sie ganz, wie Sie wünschen, wenn ich Ihnen sonst irgendwie behilflich sein kann. Nein, danke, Sir. Das haben wir gleich. Also diese Engel, doch danke, Sir, bitte, Sir, danke, Sir, bitte, Sir. Denken Sie doch an die arme Frau.
9: Man hat uns bemerkt.
5: Bevor wohl besser sein, wenn wir uns zurückziehen. Ein Rückzug ist in diesem Moment keineswegs eine Schande. Aber worauf hoffen Sie? In ein paar Stunden wird es
7: hell.
0: Und dann? Der Tag begann anzubrechen. Die schlafende Menge erwachte. Die Todesstunde der Unglücklichen war gekommen. Die Pforten der Pagode wurden geöffnet.
7: Entsetzlich! Mr. Frockmann bringt die weiße Frau bereits zum Scheiterhaufen
5: zu ihrem toten Ehemann.
9: Nun wird sie verbrannt und niemand kann ihr mehr helfen.
2: Die Flammen lodern bereits. Man muss
9: etwas tun. Nein, Mr. Fogg,
7: wir können nicht mehr helfen. Bleiben
9: Sie! Sahib, Sahib, bleiben Sie stehen! Sehen Sie nur, der alte Raja ist gar nicht tot.
2: Er hebt sich, steht
5: auf. Er kann gehen. Er hält die weiße Frau in seinen
9: Armen. Er steigt vom Scheiterhaufen. Er trägt die weiße Frau durch die Menge. Alle werfen sich auf den Boden. Seht, seht. Der kommt direkt auf uns zu. Ein Geist. Er kommt auf uns zu.
0: Aber das ist doch...
3: Kein Geist. Und jetzt nichts wie weg
9: hier.
0: Nein, es war kein Geist. Es war wie sie sich denken können, Passepartout, der die weiße Frau auf seinen Armen trug. Einen Augenblick später bestiegen die vier mit der ohnmächtigen Frau den Elefanten und waren im Nu im Dickicht des Waldes verschwunden.
3: Hinter der Pagode hatte ich mich versteckt. Als der Scheiterhaufen angezündet wurde, bin ich durch den dichten Qualm. Dann habe ich die Frau auf den Arm genommen und bin durch die erstarrte Menge. Ein wahres Soldatenstück, mein Lieber. Eine Heldentat, wie es sich für einen Engländer zieht,
7: selbst wenn er ein Franzose ist.
2: Gut gemacht, Passepartout. Aber unsere junge Begleiterin scheint noch immer bewusstlos zu sein.
7: Das ist nur das Rauschgift. Jedoch um die Zukunft dieser schönen jungen Frau mache ich mir große Sorgen. Und warum? Wenn sie hier in Indien bleiben muss, so wird sie unweigerlich wieder in die Hände ihrer Henker fallen. Diese Besessenen würden ihrer trotz englischer Polizei wieder habhaft werden. Sie kann sich nur dann sicher und gerettet fühlen, wenn sie Indien für immer verlässt. Ansonsten ist sie in dauernder Gefahr. Wir werden alles unternehmen, dass es dazu nicht kommt.
0: Gegen 10 Uhr trafen sie in Allahabad ein, von wo die Eisenbahn, wie vorgesehen, weiterfuhr. Phileas Fogg konnte also aller Voraussicht nach rechtzeitig in Kalkutta sein, um das Schiff nach Hongkong am äh, 25. Oktober mittags zu erreichen. Passepartout musste Kleider und Toilettenartikel besorgen. In der Zwischenzeit war Miss Aouda allmählich zu sich gekommen. Die Abfahrt stand unmittelbar bevor.
2: Mahut, hier dein Lohn für deine Dienste. Danke,
9: Foxahib, danke.
2: Aber was sollen wir mit Kiyuni anstellen? Ich kann ihn nicht bis nach Europa mitnehmen. Äh, Mahut, deinen Dienst habe ich bereits quittiert, aber nicht deine Hilfe und Unterstützung. Wenn du die Elefanten haben willst, so gehörte dir. Euer Gnaden schenke mir damit ein ganzes Vermögen. Nimm es nur, Mahut. Ich bleibe dennoch dein
3: Schuldner. Das lasse ich mir gefallen. Nimm nur, mein Freund. Cuny ist ein braves und fleißiges Tier.
0: Hier, Cuny, Cuny. Da, ein Stück Zucker zum Dank. Kurze Zeit darauf saßen Phileas Fawkes, Sir Francis Cromarty. Passepartout und Miss Aouda im fahrenden Zug nach Kalkutta. Und während der Fahrt kam die junge Frau völlig zu sich.
1: Beruhigen
2: Sie sich, Miss Aruda. Sie sind in Sicherheit.
1: Und oh, die Priester, das, das Feuer...
2: Alles weit weg. Sie brauchen keine Angst mehr zu haben. Wir haben sie befreit.
3: Wir reisen. Also besser gesagt,
2: dieser Herr, mein Diener, Passepartout, hat sie den Flammen entrissen.
1: Oh, wie soll ich Ihnen allen danken? Wie, wie Erholen ich? Sie
2: sich, bitte. Vielleicht einen Schluck Likör? Wir nehmen Sie bis nach Hongkong mit. Dort sind Sie dann vorläufig in Sicherheit.
1: Haben Sie Dank. Mr. Mister...
7: Fogg. Phileas Fogg aus London. Sir Francis Cromarty, Brigadegeneral.
0: Passepartout. Einfach Passepartout. Um halb eins hielt der Zug in Benares, wo Sir Francis Cromarty aussteigen musste, um zu seinen Truppen zu gelangen.
5: Mr. Fogg, ich danke für die angenehme Reisebegleitung und wünsche Ihnen viel Erfolg. Kommen Sie gut und rechtzeitig in Ihrem Londoner Club an.
0: Sir
2: Francis, es freut mich sehr, Sie kennengelernt zu haben. Ich danke Ihnen für Ihre guten Wünsche.
1: Ich darf mich auf das Allerherzlichste bedanken und ich werde mich stets Ihrer erinnern, Herr General.
5: Ganz meinerseits. Für einen Offizier Ihrer Majestät hat das ja wohl das Mindeste.
0: Hierauf trennte man sich. Ab Benares führte die Bahnstrecke durch ein abwechslungsreiches Gebiet entlang des Ganges. Elefanten und Cebus badeten im heiligen Strom. Hindus nahmen ihre rituellen Waschungen vor. Dann wurde es Nacht. Man konnte das Brüllen von Tiger, Bären und das Heulen von Wölfen vernehmen. Am 27. Oktober um 7 Uhr morgens traf man in Kalkutta ein. Bis zur Abfahrt des Dampfers nach Hongkong blieben Phileas Fogg also noch volle fünf Stunden Allerdings, gerade in dem Moment, als er den Bahnhof verlassen wollte trat ein Polizist auf ihn zu
8: Mr. Phileas Fogg? Ja? Dieser Mann hier ist der Diener? Ja, ja. Wollen Sie mir bitte beide folgen?
0: Mr. Fogg
8: Kann uns
2: diese junge Dame begleiten? wir Sehr freundlich Phileas
0: Fogg zeigte keinerlei Überraschung. Nun ja, der Polizist war eben ein Repräsentant des Gesetzes. Und jedem Engländer ist das Gesetz heilig. Der Polizist führte sie zu einem zweispinnigen Wagen, der sie quer durch die Stadt brachte. Vor einem einfachen Haus wurde angehalten. Der Polizist ließ alle aussteigen und führte sie in einen Raum mit vergitterten Fenstern. Um
7: halb neun werden Sie dem Richter Abadia
3: vorgeführt. Wenn man uns so sieht, dann könnte man fast denken, man hätte uns gefangen genommen und eingesperrt.
1: Sir, Sie müssen sich von mir trennen. Man verfolgt Sie um meinetwillen, weil Sie mich aus den Händen der Priester gerettet haben.
3: Es
2: handelt sich hier sicher um ein Missverständnis, das sehr bald aufgeklärt sein wird. Wir lassen Sie nicht im Stich. Ich gab Ihnen mein Wort darauf. Wir bringen Sie sicher nach Hongkong. Weil
3: unser Schiff geht um zwölf.
0: So werden wir vor zwölf an Bord sein.
3: Natürlich, sicher sogar. Wir
0: werden vor zwölf an Bord sein. Wo denn noch sonst? Um halb neun kam der Polizist und führte die drei in den Nebenraum. Es war der Gerichtssaal, in dem sich schon eine Menge Europäer und Inder aufhielten. Unter ihnen, wenn auch hinter einer Säule versteckt, Detective Fix. Mr. Fogg, Miss Aouda und Passepartout wurde ein Platz vor dem Richter und dem Gerichtsschreiber zugewiesen.
4: Ruhe! Der erste Fall? Phileas Fogg. Hier. Ja.
3: Passepartout anwesend? Aber warum hält man uns hier fest?
4: Das werden Sie sogleich vernehmen. Sir,
3: ich bin englischer Bürger
2: und ich bin berechtigt... Hat
4: man Sie ungerecht behandelt?
2: In keiner Weise.
4: Gut. Die Kläger mögen eintreten. Mehrere indische Priester betraten den Raum. Mr. Phileas Fogg und sein
3: Diener Passepartout werden beschuldigt, eine heilige Stätte der brahmanischen Religion geschändet zu haben.
4: Sie haben die Anklage vernommen?
2: Ja, und ich gebe es zu.
4: Aha, Sie geben es also zu?
2: Ich gebe es zu und ich erwarte, dass diese Priester ihrerseits gestehen, was in der Pagode von Pilatschi vorhat, vor der sie ihr Opfer
4: verbrennen wollten. Was für ein Opfer? Und verbrennen in der Pagode von Pilatschi? Von Pilatschi ist hier nicht die Rede, sondern vom Tempel Malabar Hill in Bombay. Schreiber, zeigen Sie das Corpus Delicti.
3: Aber, Aber das sind ja meine Schuhe.
4: Die Angeklagten sind also geständig?
3: Ja, geständig.
4: In Anbetracht, dass nach englischem Recht allen Religionen der indischen Bevölkerung gleicher Schutz zusteht und angesichts dessen dass Mr. Passepartout sein Vergehen eingestanden hat, am 20. Oktober die Pagode Malabar Hill geschändet zu haben, wird genannter Passepartout zu 14 Tagen Gefängnis und einer Geldstrafe von 300 Pfund verurteilt.
3: 300 Pfund! Still! Still.
4: Und da der Herr für die Handlungen seines Dieners voll verantwortlich ist, Wird Mr. Fogg zu acht Tagen Gefängnis oder der Geldstrafe von 150 Pfund verurteilt? Der nächste Fall...
0: Detective Fix hinter seiner Säule rieb sich die Hände und gab sich auch ansonsten keinerlei Mühe, sein Triumphgefühl zu verbergen. Am liebsten wäre er aufgesprungen und hätte zu aller Überraschung Hurra geschrieben. Denn in acht Tagen, daran konnte es keinen Zweifel geben, hatte er den lang ersehnten Haftbefehl in der Hand.
2: Ich biete Kaution an.
4: Das steht Ihnen zu, Mr. Fogg. 1.000 Pfund. Aber für jeden von Ihnen. Gut, hier
2: sind 2.000.
4: Das Geld wird Ihnen ausgehändigt, wenn Sie Ihre Haftstrafen verbüßt haben. Das du. Kommen
3: Sie. Aber man soll mir meine Schuhe zurückgeben. Hier haben Sie Ihre Schuhe. Teure Schuhe, 2000 Pfund abgesehen davon, dass sie auch noch drücken.
0: Passepartout folgte tief zerknirscht seinem Herrn und Aouda nach draußen. Sie nahmen einen Wagen und ließen sich rasch zum Hafen bringen. Detective Fix lief ihnen hinterher und sah, wie die drei an Bord des Dampfers Rangoon verschwanden.
7: Kapitän, ich muss, ich muss auf das Schiff.
5: Es tut mir leid, mein Herr. Sie kommen zu spät. Ich muss unbedingt auf das Schiff. Sie müssen mich mitnehmen. Das nächste Mal. Herzlich gern.
7: Wir sind bis oben hin voll. Kapitän, ich bin Detektiv und ich verfolge einen gefährlichen, höchst durchtriebenen Dieb. Er ist bei Ihnen an Bord. Sie
5: müssen mich mitnehmen. Eine Hängematte im Mannschaftsraum ist das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann.
7: Ach, von mir aus im Maschinenraum, Kapitän.
0: Die Rangoon war ein Dampfer der Peninsula and Oriental Steam Navigation Company und kam mit ihren 1770 Bruttoregistertonnen und 400 PS zwar der Mongolia an Schnelligkeit, nicht jedoch an Komfort gleich. Daher konnte Miss Uda bei weitem nicht so untergebracht werden, wie es Phileas Fogg einem Wesen wie ihr schuldig zu sein glaubte. Ungeachtet dessen aber, hatte sie endlich Zeit und Ruhe genug, ihren Retter näher kennenzulernen. Will sagen, sofern es eben möglich ist, jemanden näher kennenzulernen, der Phileas Fogg heißt.
1: Ja, Mr. Fogg. Meine Familie, die ihr Vermögen im Baumwollhandel gemacht hat, ist sogar von der englischen Krone in den Adelstand erhoben worden. Ich, ich will ein Vetter in Hongkong besuchen und hoffe dort auf Zuflucht und Hilfe.
2: Machen Sie sich keine Sorgen. Bitte. Es wird sich alles mathematisch einwandfrei entwickeln.
1: Wie? Wie ist das zu verstehen, Mr. Fogg? Mathematisch einwandfrei?
0: Durch günstiges Wetter bedingt kam man sehr bald in den Golf von Bengalen. Dann ging es in schneller Fahrt auf die Straße von Malakka zu, durch die der Weg zum südchinesischen Meer führt. In zu schneller Fahrt, was Detective Fix anbackt, der sich eingezwängt in den Mannschaftsraum kaum aus seiner Hängematte wagte und mit all seinen Überlegungen immer an denselben Punkt gelangte. Es gab nur einen Menschen an Bord, von dem er die Wahrheit über diesen Mr. Fork erfahren konnte. Und das war sein Diener Passepartout. Ergo, koste es, was es wolle, er musste es wagen, sich ihm zu nähern.
3: Aber, Monsieur Fix, wen sehe ich denn da? Sie sind auch an Bord, Herr Angul? Sie wollten doch in Bombay bleiben und jetzt... Unternehmen Sie denn ebenfalls eine Reise um die Erde? <lacht> um Gottes Willen. Ich fahre nur bis Hongkong. Aber sagen Sie, wie kommt es, dass ich Sie erst heute an Bord sehe? Ich, äh, ich war ein wenig seekrank.
7: Ja, seekrank. Ich musste das Bett hüten. Und jetzt ist alles wieder in Ordnung? Ja, alles wieder in Ordnung. Aber sagen Sie, wie geht es
3: Ihrem Herrn, Mr. Fogg? Ach, er ist gesund und wohl auch. Stellen Sie sich vor, wir sind auf die Minute pünktlich. Wir haben keinen einzigen Tag Verspätung mehr. Ach ja, das wissen Sie noch gar nicht. Mr. Fix, wir haben jetzt eine junge Dame bei uns. So, so? Eine junge Dame? Ähm, Hat Ihr Herr denn die Absicht, diese junge Frau mit nach Europa zu nehmen? Nicht doch, Mr. Fix. Wir bringen Sie nur zu einem Verwandten, einem reichen Kaufmann in Hongkong. Ach, Mr. Fix, Sie können sich gar nicht vorstellen, was in der Zwischenzeit alles passiert ist.
0: Und Passepartout berichtete den Detektiv, was sie alles erlebt hat. Sein Missgeschick in der Pagode, der Kauf des Elefanten, die verhinderte Witwenverbrennung, sowie die Verurteilung durch das Gericht und wie sie durch eine hohe Kaution wieder freikam. Donnerwetter! Mir scheint, da haben wir allen Grund, mit einem Gläschen Gin anzustoßen.
3: Den haben wir, noch dazu, wo wir uns wiedergesehen haben.
0: Während Mr. Fork im großen Salon der Rangoon Miss Aouda Gesellschaft leistete, was ihm bereits zu einer Art von angenehmer Pflicht geworden zu sein schien, oder auch sich seiner alten Leidenschaft für das Whist-Spiel hingab, traf sich Passepartout von nun an regelmäßig mit dem Detektiv.
7: Und sagen Sie, Monsieur Passepartout, Ihr Mr. Fogg will unbedingt den Dampfer am 6. November nach Yokohama erreichen? Unbedingt, weiß Gott. Und äh, das wundert Sie gar nicht? Nein. Wieso? Na, wenn er doch diese seltsame Reise um die Erde macht... Fangen Sie schon wieder
3: damit an. Soll ich Ihnen etwas gestehen? Ich glaube kein Wort davon. Ach ja, Sie sind mir reiner. Dann verraten Sie mir eins, Monsieur Fix. Wenn wir in Hongkong angekommen sind, müssen wir dann vielleicht auf Ihre Begleitung verzichten? Nun ja, äh, wissen Sie, ich weiß noch nicht. <lacht> Monsieur Fix. Es würde mich sehr freuen, wenn wir weiterhin die Ehre Ihrer Begleitung hätten. An sich wollten Sie ja nur bis Bombay und nun sind Sie beinahe schon in China und bis Amerika ist es dann ja auch nicht mehr weit und von Amerika nach Europa. Das ist ja beinahe nur noch ein Sprung übers Meer. Sagen Sie, bringt Ihnen diese Reise wenigstens viel Geld ein? Ja
7: und nein, es gibt gute und weniger gute Aufträge. Aber Sie können annehmen,
3: dass ich nicht auf eigene Kosten reise. <lacht> da bin ich mir sogar ganz sicher.
0: Am Donnerstag, also dem 31. Oktober, sehr zum Wohl, lief die Rangoon gegen 4 Uhr früh in den Hafen von Singapur ein. Dadurch war ein halber Tag Vorsprung gewonnen. Zeitgewinn 12 Stunden. Phileas Fogg trug diese erfreuliche Tatsache in seine Reisetabelle ein. Mr. Fix hingegen eilte auf das Telegrafenamt, um ein Telegramm nach London aufzugeben, dass Mr. Fogg nicht nur der gesuchte Dieb, sondern auch noch an einer Entführung beteiligt sein. Um 11.10 Uhr hatte die Rangoon genügend Kohle geladen und konnte ihre Fahrt nach Hongkong fortsetzen, wo Mr. Fogg in sechs Tagen eintreffen musste, um am 6. November das Schiff nach Yokohama erreichen zu können.
7: Und sagen Sie, mein Lieber, was Sie mir da erzählt haben von dieser schönen jungen Frau, die Sie vor dem Feuertod gerettet haben. Das stimmt wirklich. Ja,
3: was glauben denn Sie?
7: Dass Sie mir vielleicht etwas vormachen. Dass Ihr Herr diese Frau mit nach England nimmt, gegen Ihren Willen womöglich. Aber wie können Sie? Warum wohl hatten wir bisher noch nie das Vergnügen, Sie entdeckt zu sehen? Sie
3: werden doch nicht etwa meinen... Oh, doch! Dass mein Herr... Dass Ihr Herr... Mr. Fix... Sie festhält, sie eingesperrt hat und festhält. Jetzt ist aber genug, eine derartige Anschuldigung. Warum geben Sie nicht einfach zu, Mr. Fix, dass Sie von den ehrenwerten Herren des Reformclubs engagiert worden sind? Um zu kontrollieren, ob mein Herr auch wirklich die vereinbarte Route einhält. (lacht) Entschuldigen Sie, aber ich glaube... Glauben Sie, was Sie wollen, aber eins sage ich Ihnen. Nämlich, dass Mr. Fogg die Korrektheit und Ehrenhaftigkeit in Person ist. Und damit Schluss, Mr. Fix.
0: Während der Fahrt nach Hongkong verschlechterte sich das Wetter. Am 3. und 4. November peitschten Sturmböen das Meer gewaltig auf. Und die Rangoon verlor so viel Zeit, dass Phileas Fogg das Schiff nach Yokohama wohl verpassen würde. Detective Fix kam das Unwetter, wie sie sich denken können, sehr gelegen, während Passepartout wie am Boden zerstört war. Es war ihm, als würde er die Wette persönlich verlieren und die 20.000 Pfund aus seiner Tasche bezahlen müssen.
3: Diese rasende See! Am liebsten würde ich sie mit einer siebenstänzigen Katze zur Raison bringen! Behalten Sie die Ruhe, passe du! Dieses Unwetter wird sich rechtzeitig Fliegen. Sehen Sie nur, Mr. Fogg! Die Segel! Wie sich die Segel bauschen! Schier zum Zerreißen! Nein, ich kann hier nicht rumstehen und untätig zusehen! Sie bleiben hier. Es ist nur der Mann Sir. Ich muss in die Dangleise. Hey, was machst du? Sie bleiben hier. Es Ist nicht genug, dass Mr. Uder sterbenskrank im Bett liegt? Müssen sie sich auch noch in Gefahr bringen. Der Sturm wird sie vom Mast herunterreißen. Das wird er nicht. Ich war in meinem bisherigen Leben auch dies, Mr. Fogg! Ich muss in den Mast. Was machst du?
0: Passepartout fügte sich schließlich und endlich ließ auch der Sturm nach. Am 4. November glättete sich das Meer. Der Wind schlug um und begünstigte die Fahrt. Aber die Verspätung konnte nicht eingeholt, der Dampfer nach Yokohama nicht mehr erreicht werden. Erst am 6. November um 5 Uhr früh wurde das Festland gesichtet, was eine Verspätung von einem vollen Tag bedeutete. Um 6 Uhr kam ein Lotse an Bord, um die Rangoon sicher in den Hafen zu bringen.
2: Sagen Sie, wann geht das nächste Schiff von Hongkong nach Yokohama? Nichts verstehen. Könnten Sie mir behilflich sein? Vielleicht verstehen Sie seine Sprache?
1: Aber gern. Endlich kann ich mich auch einmal nützlich machen.
2: Fragen Sie ihn, wann das nächste Schiff von Hongkong nach Yokohama ausläuft.
1: Morgen früh mit der Flut.
2: Morgen früh schon? Und wie heißt dieses Schiff?
1: Natiao Juan Jiaojin Memingi. Die Kanatik. Das Schiff heißt Kanatik.
2: Aber nein, die ist schon gestern ausgelaufen.
1: Dazu hat ihr me Yukai zu ma.
7: Ah, bin eigentlich angeheizt, aber郭魯要修理,所以推遲到明天早上開船了.
1: Die Kanatik wäre zwar gestern ausgelaufen, aber an äh, einem na, an einem Kessel musste etwas repariert werden. Oh. Ich
2: danke Ihnen, Mr. Uda. Ich sehe, es gibt auch erfreuliche Unzuverlässigkeiten.
0: Und somit hatte Mr. Forks 24-stündige Verspätung nun keinerlei nachteilige Auswirkungen mehr auf den weiteren Verlauf seiner Reise. Da der Dampfer von Yokohama nach San Francisco auf jeden Fall auf die Kinetic warten würde. Phileas Fogg hielt folglich am 35. Tag seiner Reise noch immer genau seinen Zeitplan ein. Da die Kinetic erst am nächsten Morgen um 5 Uhr auslaufen würde, ließ er für sich, Passepartout und sogar Miss Aouda im Clubhotel Zimmer reservieren, um sich in Ruhe nach ihren Verbanden, dem er das schöne Fräulein demnächst würde anvertrauen müssen, erkundigen zu können. Und tatsächlich war Mr. Gigi, der reiche Onkel Miss unter den Kaufleuten in Hongkong kein unbeschriebenes Blatt. Allerdings, er hatte samt seinem Vermögen. Vor zwei Jahren Asien verlassen, um in Europa ein neues Leben zu beginnen.
1: Oh mein Gott. was soll ich nun tun, Mr. Fogg?
0: Das liegt doch
2: auf der Hand. Sie kommen mit uns nach Europa.
1: Aber ich kann doch Ihre Großmut und Ihre Hilfe nicht noch länger ausnützen.
2: Wie kommen Sie darauf, dass Sie mich ausnützen? Bitte halten Sie sich vor Augen, dass Sie meine Reisepläne in keiner Weise stören. Im Gegenteil, man könnte sogar sagen...
1: Ja, man könnte sogar sagen.
2: Man könnte sogar sagen, dass es manche Annehmlichkeiten mit sich bringt, von einer so jungen, schönen Frau begleitet zu werden.
0: Passepartout,
2: Ähm. gnädiger Herr, gehen Sie zur Kanätik und reservieren Sie drei Kabinen.
3: Äh, äh, Drei? Drei? Aber ja,
0: natürlich. Passepartout machte sich augenblicklich auf dem Weg, und nicht einmal die Tatsache, dass er ausgerechnet Mr. Fix am Anlegeplatz der Kinetic auf und abgehen sah, vermochte sein Glück darüber zu trüben, dass er die Gesellschaft der liebenswürdigen jungen Dame weiterhin genießen können sollte. Detective Fix indes machte einen enttäuschten und verbitterten Eindruck, begreiflicherweise, denn der Haftbefehl war immer noch nicht eingetroffen.
3: Ja, für die Herren vom Club sieht die Sache ja nicht allzu rosig aus. Nicht wahr, Monsieur Fix? Haben Sie sich denn dafür entschieden, uns nach Amerika zu begleiten? Ähm, ja. Wusste ich doch, dass Sie sich nicht von uns trennen können. Kommen Sie, Sie müssen sich ja auch noch eine Kabine reservieren. Kommen Sie.
0: Umso überraschter waren die beiden allerdings, als sie vom Angestellten der Schiffsagentur erfuhren, dass die Reparaturarbeiten früher als erwartet beendet sein würden, sodass die Kanadier erfreulicherweise bereits am selben Abend um 8 Uhr auslaufen könne.
3: Ah, das trifft sich ja. Das nenne ich wirklich eine gute Nachricht für meinen Herrn. Eine gute Nachricht, wahrhaftig. Ich darf Sie
0: doch zu einem Gläschen einladen, Sie Passepartout, um auf diese erfreuliche Mitteilung anzustoßen. Fix kannte im Hafen ein Lokal, das von außen besehen einen einladenden Eindruck machte. Sie bestellten eine Flasche Portwein und nachdem die Gläser gefüllt waren, lehrte Passepartout das Seine fast in einem Zug, als wolle er sich nur möglichst rasch wieder erheben, um seinem Herrn die gute Nachricht der vorverlegten Abreise zu überbringen. Fix jedoch drückte ihn behutsam aufs Sofa zurück, während er nachschenkte. Ich muss eine sehr ernste Angelegenheit mit Ihnen besprechen. Ich muss zu meinem Herrn... Nur ganz
9: kurz, ganz kurz.
3: Lassen Sie auf, was ich Ihnen jetzt erzählen werde. Sparen Sie sich die Mühe, ich weiß Bescheid. Ich kann Ihnen aber jetzt schon versichern, dass sich die Herren vom Club völlig unnötig in so hohe Kosten gestürzt haben. Also, ich muss jetzt...
9: Unnötig?
3: Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, um welche Summe es hier geht. Ha, natürlich. Um 20.000 Pfund Sterling. 55.000? Was? 55.000 Pfund? Ja, umso mehr haben wir keinen Augenblick zu verlieren. Los, kommen Sie. Äh, Hören Sie. Wenn ich ganze Arbeit leiste...
7: Erhalte ich eine Prämie von 2000 Pfund? Wollen Sie sich
3: nicht 500 mitverdienen? 500 Pfund, das sind 12.500 Pfund. Darf ich noch ein Stückchen? Sie müssten Mr. Fogg nur ein paar Tage in Hongkong aufhalten. Was? Höre ich recht? Man will meinen Herrn nicht nur beschatten, nein, man will ihm auch noch Hindernisse in den Weg legen. Ein ganz gemeiner Hinterhalt ist das. Und das wollen Gentlemen sein. Hören Sie, Mr. Phileas Fogg, mein Dienstherr, ist Gentleman, äh, im Gegensatz zu ihren sogenannten Freunden vom Club. Und wenn mein Herr eine Wette eingeht, dann will er sie auch auf die ehrlichste Weise gewinnen. Sagen Sie mal, für wen halten Sie mich eigentlich? Sie. Für einen Spitzel der honorigen Mitglieder des Reformclubs, um die Reiseroute meines Herrn zu kontrollieren, was einem Mann wie ihm gegenüber einfach einfach beleidigend ist. Und das ist doch der einzige Grund, weshalb ich meinem Herrn noch nichts davon erzählt habe, obwohl ich Sie von Anfang an durchschaut habe. Äh, er weiß
7: also nichts.
3: Noch nichts. Prost.
7: Prost. Hören Sie mir ganz genau zu. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Ich bin Kriminalinspektor. Sie. Kriminalinspektor. (lacht) Ich reise Ihrem Herrn im Auftrag der Londoner Polizei nach. Und ich kann es Ihnen beweisen. Hier, meine Papiere. Schauen Sie. Na? Ja. Und die Wette, die Mr. Fogg abgeschlossen hat, ist nichts als Vorwand. Ein Täuschungsmanöver. Und warum das? »Das werde ich Ihnen sagen. Am 29. September wurden in der Bank von England 55.000 von Sterling gestohlen. Und jetzt passen Sie auf, ich lese Ihnen die Personenbeschreibung des Diebes vor. Ähm, circa 40 Jahre alt, hochgewachsen, ebenmäßiges, angenehmes Gesicht, braunes, lockiges Haar, Zähne in gepflegtem Zustand, trägt Schnauze und Backenbart, gebildetes und distinguiertes Auftreten. Na, kennen Sie diesen Mann?« Sie kennen ihn ganz genau. Es ist niemand anderes als Ihr, Mr. Phileas Fogg.
3: Jetzt reicht es aber. Mein Herr soll ein Dieb sein. Mein Herr ist der anständigste Herr auf der
7: Welt. Woher wissen Sie das so genau? Sie kennen ihn doch gar nicht. Sie sind doch erst am Tag seiner Abreise in seine Dienste getreten und die Abreise erfolgt Hals über Kopf. Und wer reist schon derart überstürzt ab und noch dazu mit einer Tasche voll mit Banknoten und mit der geradezu lächerlichen Ausrede, mir nichts, dir nichts. Eine Reise um die Welt zu unternehmen. Mein Herr
3: ist kein
7: Dieb. Mein Herr ist ein anständiger Mensch. Sie werden doch sicher nicht wollen, dass man Sie als einen Komplizen mitverhaftet.
3: Nein, nein, aber...
7: Hören Sie, ich bin diesem Mr. Fogg bis hierher nachgereist. Aber der von mir angeforderte Haftbefehl ist mir bis jetzt noch nicht nachgesandt worden. Sie müssen mir helfen, Mr. Fogg in Hongkong zurückzuhalten.
3: Ich soll... ja.
7: Und dafür teile ich mit Ihnen die von der Bank von England ausgeschriebene Belohnung.
3: No, no, niemals.
7: Sie wollen mir also nicht helfen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ach, na gut. Dann lassen Sie uns noch schnell die Spezialität des Hauses probieren und verschwinden dann.
3: Und verschwinden dann. <lacht> Ups. Hey,
7: komm mal her.
9: Ja, was du, Mister?
3: Bring uns zwei Pfeifen.
0: (lacht) Yendo. (lacht) Yendo. Vom Besten, was du hast. Auf dem Tisch lagen im Not zwei gefüllte Opiumpfeifen. Eine davon drückte fix Passepartout in die Hand, zündete sie an und führte sie ihm zum Mund. Hier, Mister Passepartout. Diese
7: Köstlichkeiten müssen Sie noch probieren. Was, was ist das? Ein Geheimnis dieses Landes. Passepartout zog
0: gierig daran. Na, na. Dann fiel sein Kopf schwer auf den Tisch
7: Was haben Sie denn auf einmal, Mister Passepartout? No. Schlafen Sie bloß nicht ein. Wie soll denn sonst Ihr Mr. Fogg erfahren, dass die Carnetic schon heute Abend in See sticht? Dann sind Sie also sehr in einer und hohen Weisgen? Zum Beispiel, zum Beispiel, Beispiel. Hehehehe <lacht>